0: Välkomna till optionspodden. Ja, detta för året. Sista avsnitt faktiskt. Podden som under året här har försökt att vidarebefordra lite kunskaper om handeln med optioner, terminer och aktier Ja, I syfte att hjälpa dig som lyssnar. Att lyckas lite bättre med förutsättningarna på börsen. Liksom och din handel med aktier och optioner. Välkommen för sista gången i år. Thomas Bernholm. Tack så mycket. Hur känns det?
1: Ja, det känns mycket bra tycker jag. Det gör det, som vanligt. Ja. Ja. Julen närmar sig och sådär. Det Sista är ju så. För mm. året som du säger. Det har gått fort. Ja,
0: det har jag gjort det. Det brukar jag alltid känna så. Ja. Det var någon som sa till mig att dagarna kan gå långsamt, men veckorna går fort. <laughs> ja. Håren också tycker jag. Ja, <laughs> väldigt fort. Nej, de
1: går fortare och fortare på oss. Ja, verkligen. Ja. Det är märkligt det där.
0: Men, eh, Ja, just det. Tidsvärde. Vi är som är en stor option allihop. Vi håller på att gå till förfall. Du får ja. inte säga sådär. Nej, jag ska inte säga sådär. Men ja. du, det har varit ett bra år. Mycket god feedback, mycket optionskunskaper. Och, ja, Vad roligt. Mm. Många som har fått lära sig en hel del, uppenbarligen. Och gjort bra affärer och sådär. Så det är ju kul. Jätteroligt. Och, och jag tänkte bara så här. Det här är ju lite säsongsavslutning. Det här kommer ju ut där avsnittet precis två veckor innan julafton okay. och eftersom det är varannan vecka avsnittet kommer ut så är det kanske lite tufft att skicka ut ett avsnitt på julafton och kräva att folk ska lyssna. <laughs>
1: alltså... Inte en människa som lyssnar. Vem vet först? Vem
0: vet. Ja. Mm, nej. Så, det kan, så här blir en liten säsongsavslutning så får vi se hur Aha. det blir hur vi kommer tillbaka 2018.
1: Kommer det skilja sig lite igen detta avsnitt nu då mot övriga eller?
0: Ja, jag tänkte vi skulle gå igenom då det som kommer hända nästa år. Ja. Eftersom vi har facit, vi vet hur det
1: kommer <laughs> Precis, ja. ja
0: det är bra. <laughs> Men innan dess, vad säger ska vi gå igenom bara året som har varit lite grann sådär? en kort summering? Ja, ja, börsen har gått och lite grann sådär. 2017 närmar sig som sagt med stormsteg sitt slut. Mm. Och vi kan ju konstatera att året började faktiskt med att Herr Trump blev president i USA, mot alla odds. Ja. Vad man trodde innan. Och det blev ju lite shaky. Just det. Man visste inte riktigt vad det skulle ta vägen. Vi vet man egentligen fortfarande inte. Nej. Men det var väl egentligen den största grejen redan i början på året som, som skedde. Det har inte hänt någon enorma sådana saker egentligen va. Men börsen har ändå gått upp. Mm. Men hur har volatiliteten varit på börsen? Vi som gillar den biten av handeln. Ja. Låg va? Exakt. Mm. Tittar vi i dagens industri här idag till exempel så står det att börsen har i år gått upp. Ja, 8 procent står det här just nu. Mm. Mm. Så att det har ju varit en stark marknad med väldigt lugn mm. Och eh, det här är ju liksom lite märkligt kan man tycka eftersom det har ju varit eh, mycket snack om just Trump med att tänka på Nordkorea och atombomber har kommit mm. upp agendan mer än någonsin.
1: Jag håller med. Man kunde ja. nog förvänta sig lite mer rörelser på vissa nyheter och så där, det måste man ju säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Det har inte varit särskilt volatilt som du säger och Nej. även du som brukar prata om implicit volatilitet också. Mm. Den har ju varit konstant låg.
0: Väldigt låg. Historiskt mm. låg, faktiskt. Ja. Uh, och det är skattereformer i USA och det är sånt där. Och det bränner väl på själva börsen såklart uppåt. Uh, så kan man väl säga. Men Risken som ligger. Vi har ju även ja, men Syrien, hur är läget där och Ryssland och USA och deras. Alltså inblandning där som var lite osäkert. Vi har EU, det har varit val i Tyskland.
1: Mm. Och vi har massa olika saker. Alltså nu låter det igen som en domedagsprofet här jag kallar jag. Ja, <laughs> då. nu jag. Men absolut, jag håller med dig. Det, det, det har funnits är... många saker. Det finns en del mål, orosmål man ska säga. Mm. Man kan tycka att, att börsen bara tuffar på i lite märkligt. Speciellt om man tittar tillbaka. Man har varit i marknaden länge. Mm. Tänker jag, Så alltså, slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Sådana här nyheter skulle verkligen få ett fart på marknaden och ändra hållet. Men när Just du pratar det. om negativa saker, då hade du på. Och ganska duktigt. Ja, det tror jag. Skulle jag vilja säga. Mm. Men en väldigt stabil börs. Och det här är ju en utmaning för oss som handlar optioner, lite grann. Mm. I viss mån.
0: Ja, det är det ju. Men samtidigt så måste man ju säga att möjligheterna att handla optioner fortfarande tjäna pengar på börsen, den har ju faktiskt varit god för Slut. oss med de här kunskaperna. Ja. Och vi vet ju att det har varit bra affärer i marknaden, tack vare en hel del optionshandel
1: mm. faktiskt. Jag lyckligtvis det finns ju så många optionsstrategier man kan tillämpa mm. så det finns så att, men den kanske traditionella säga, småsparan småspararen mm. kanske tar ett bett och tror att det ska gå upp eller ner en hel del och köper och köper pensionsindex eller pension och med tanke på att det har rört sig ganska lite så har just sådana strategier kanske inte varit fullt så lyckosamma. Nej, så är det. Ju. Om man har gjort en väldigt bra timing.
0: Nej. Hur, hur har omsättningen på börsen varit i sin helhet? Har du koll på det här på Nasdaq? Den har varit rätt låg vad Det brukar bli det när, när det är lite yes. stiltiga sådär. Ja, det går
1: ju hand i hand. Alltså, är det mm. volatilt på marknaden att mm. det rör sig mycket då ökar ju såklart omsättningen. Det yep. kan ju öka dramatiskt. Och likaså vad gäller optioner också, derivat generellt så mm. ökar ju den när det är mycket volatilitet på marknaden. Exakt. Så, så det, har varit, det har varit ganska bra men lite lägre kan man ju säga, absolut.
0: Mm. Samtidigt för att se på det positiva med Ja, men företag som tjänar pengar fortfarande och det finns goda liksom, aktier där ute som kan stiga i världen. Det har varit väldigt bra med eh, IPOs, alltså börsnoteringar mm. i år. Mm. Det är rekord va? Vi ja, pratar faktiskt med självaste Lauri, börschefen, om det där.
1: Ja, precis. Uh, jag har varit imponerande, verkligen.
0: Ja, det är ju jättekul att se ju. Mm. Och när vi är här på Nasdaq så har man plingande i klockan. Liksom. <laughs> ja, väldigt ofta. Det var vi faktiskt under året någon gång i podden där vi fick flytta på oss för att det var för många Exakt, börsnoteringar samma dag. Mm. Så att det finns ju lite hopp på det sättet. Att det, det är många som eh, har många bra bolag helt enkelt mm, som så är ja, börsnoteras så det, det är bra fart på det sättet. Mm. Eh, samtidigt ska vi säga också att optionshandeln har ju inte minskat intressemässigt. Alltså det är väldigt många som vill lära sig mer. Det är många som kommer hit på de seminarier vi har haft. Och många som har hört av sig och sådär. Så att ja. det är ett stort intresse.
1: Och det gäller inte bara ska säga, privatpersoner. Utan det gäller även institutioner, företag, fondbolag, kapitalförvaltare ja, Som också ser mm. möjligheter med optioner. Så det är jättekul. Ja. Så det är ett stort intresse. Men man kan väl se då att eh, omsättningen har kommit ner lite grann. Med tanke just då. Alltså inom derivat. Med tanke på så att det har varit ganska... Lite volatilitet och lika så den implicita volatiliteten är väldigt låg som vi sa. Ja. Och det innebär ju att premierna på optionerna eh, blir lägre. Mm. Det, man får inte lika bra betalt om man ska ha en covered call eller sälja en säljoption kanske. Eller vad man nu vill göra om man har den Nej. strategin, vilket många har. Så då blir det lite grann att titta på andra strategier. Just det. Eh, om man då ser lite framåt här. Mm. Det är liksom...
0: Det är som när vi pratar volatilitet. Vi kan ju titta på den historiska volatiliteten och bedöma hur det har rört sig. Den känner vi ju till. Sen är ju allting en gissningslek. Hur ska det gå närmaste 30 dagarna när vi värderar våra optioner och sådär. Och sen så är det den implicita volatiliteten som finns live i marknaden så att säga. Som visar ja, men vad marknaden tror om kommande risk mm. så där, i all enkelhet. Men lite samma sak blir ju att vi vill ju egentligen inte gissa, vi vill ju veta ytterst vad den faktiska volatiliteten blir. Men visste inte du det, Kalle? Jo, jag vet ju det. Men det säger jag inte. Men det är, det är klart, vi vill ju ha en kristallkul. Absolut. Liksom. Om vi då ska försöka utröna vad som hände 2018 på börsen. Mm. Du vågar dig på det alltså. ja, ja, jag vet vad som händer. <laughs> ja, ja men det, det är ju liksom den klassiska, man skulle vilja veta. Men vi kan inte göra det bättre än att och gissa så mycket som Nej, mer. det är sant. Och det enda vi kan göra här det är ju egentligen att liksom, ta det som vi vet ska hända. Till att börja med är riksdagsval i Sverige. Mm. Och det brukar inte påverka börsen så mycket förutom om det kommer någon ja, men jättestor skattereform eller om det kommer några nya avgifter på ISK eller någonting sånt där som berör oss som sparar kanske. Men det händer ju ändå nästa år. Det kanske man ska vara medveten om. Sen kan man konstatera att perioden på börsen, liksom, oktober till april, jag det, är, det är där det händer. Det där brukar vara starkt det där man brukar hitta, okay, Bra mm. eh, avkastningar. Sen i alla år liksom, annorlunda olika, man kan inte garantera Nej, någonting. Nej precis. Man, man kan säga, bara titta på historiken. Det liksom. finns en hel
1: del undantag kan jag säga med en gång på den tiden. Men ja, absolut, det det. Jag, men det är bra en tumregeln. man ser mm. liksom, att det följer ett mönster i alla fall att de här perioderna brukar det gå bra.
0: Just det. Det var väl förra året 2016 var januari det inte gick särskilt bra. Börs gick ner 10 och Just det. Så det finns definitivt undantag. Mm. Ja, Men man kan ju bara titta på historiken. Det är så vi gör med volatilitet. Vi använder den sista 30 dagarna för att göra en bedömning av vad som kan vara rimligt kommande period. Mm. Här. Men eh, det är ju faktiskt en hög värdering på börsen också. Det har gått starkt. Det har varit många all-time highs. Dow Jones i USA gått över 24 000 punkter och vår egen börs har slagit rekorder. Och många aktier som har liksom, ja, toppat det. Mm. Eh, så där finns det ju en naturlig oro. Att det kanske inte ska gå upp. 20 procent nästa år. Man är mer orolig för nedsidan så att säga. Eh, och tittar man på USA för att fortsätta på det här orosspåret, så kommer de dra tillbaka sina stödköp under nästa år. Alltså de kommer sluta dopa marknaden med pengar helt enkelt. Och ja, det är ju någonting som blir ett helt nytt läge faktiskt. Mm. Hur kommer vi reagera på det? Och hur kommer risknivåerna bli på det? Så det är ju någonting mm. att ta i. Den saker
1: är även också när vi går från negativ ränta till kanske en nollränta. hur det kommer att påverka mm. sådana saker också. Om det blir räntehöjningar och så här framöver.
0: Just det. Absolut. Um, ja, ränteläget är definitivt mm. också på tapeten. Mm. Så att där har vi bara några puckar som kan vara liksom, sådana som styr vår. Börs. Det kan skapa
1: lite volatilitet. Eller vad mm.
0: Men du ska vi ta, titta på lite möjligheter hur man. Kan göra om man nu är lite villrådig och orolig. Ja, visst. Helt enkelt gå tillbaka till eh, tidigare året. Vad vi har pratat om. Så man ja. här nu kan få lite goda tips.
1: Låt oss göra Bra. Mm.
0: Ja, vi pratade ju om eh, en orolig marknad. Det kändes på något sätt <laughs> tråkigt nog. Som det mer sannolika. Fast man vet inte. Men om det nu blir en orolig marknad. Och vi känner att vi har en portfölj som har gått bra. Och varit starkt och sådär. Eh, det första spontana för att skapa ett skydd. I... Eh, sin portfölj helt enkelt. Skulle jag spontant säga att sälja terminer mot sin portfölj.
1: Och neutralisera positioner? Ja, eller delvis, eller?
0: Ja, delvis neutralisera ja. eller helt neutralisera. Eller kanske till och med gå kort netto med hjälp av att sälja terminer. Okay. Det beror ju på lite grann hur man... Det är väldigt ovanligt att man korta på det sättet mm. kanske. Men åtminstone sälja ett par terminer mot sin portfölj. Eller hur många man nu vill göra. För att känna att man har lite skydd på den sidan. Mm. Då tar man ju direkt av potentialen till uppgång naturligtvis men det kanske kan kännas bättre att lägga locket på lite grann
1: i alla fall ja, Det är smidigt att sänka exponeringen på såklart Ja, det men går snabbt och, ändå, men,
0: ja. och det, är så och det första
1: man kanske gör är kanske egentligen att sälja lite aktier helt enkelt men om man inte vill göra det så kan man ju Så kan man göra, ja, precis mot. Mm.
0: Ja, Vad ska vi säga mer då? Sälatermin är en bra sak.
1: Ja, så vi pratade om förut i något tidigare avsnitt vill jag säga. Så har det varit så att man kan köpa säljoptioner. Och speciellt när, puttar, ja. Mm. Ja, speciellt när den implicita volatiliteten är låg. Är de är ganska billiga. Mm. Det har varit frestande skulle jag säga att göra det. Men i med tanke på att det inte har gått ner någonting. Mm. Så, så är det ju kanske inte den bästa strategin att bara köpa puttar hela tiden. Utan man måste nästan ha den uppfattningen att jag tror att det kommer ner då och då. Eller, just det. Så att man inte bara ligger och köper det hela året liksom. Nej.
0: Kanske kan vara lämpligt att köpa putta inför rapporter eller sådana här händelser som man mm. vet kan skapa lite oreda. Mm. Som, som du säger så man inte sitter och betalar en massa premium liksom, mm. månad efter månad för det kan ju bli dyrt Exakt. såklart.
1: Och jag menar, ett alternativ till det skulle kunna vara såklart att eh, man säljer aktier och köper calls istället, köper
0: Just det, man tar hem sin vinst ja, och säkrar sina slantar, det är aldrig fel på det ja, sättet. Visst. Men då brukar det oftast vara så, nej men jag väntar lite med det där, för det kan ju gå upp lite till. Ja, exakt. Men om man har nått sin nivå, nivå som, där man är nöjd så att säga, ja. och jag brukar förespråka att man ska ha en målsättning och god planering och sånt där så man vet var man är nöjd. Mm. Men ändå känner att den här aktien kommer fortsätta. Sälj aktierna och ta Ja, kan det vara någon liten procent av vinsten? Ja. Eller... Och köpa en kol i samma innehåll, så man är fortfarande exponerat.
1: Exakt, ja. det är jättebra. Och sen kan man ju sälja lite grann av aktierna såklart. Eller ja, så kan man också så, så man, göra man ja. Så man är med på resa om det fortsätter uppåt. Ja. Men så kan man köpa då en kol istället, så har du i alla fall lägre eller mindre nedsida.
0: Ja, och om det kommer nyheter då i bolaget, nej, men det blir jätte... <går> någon sorts jättenyhet som gör mm. att det här kommer gå upp många procent till. Ja, då kan man ju lösa in kolen igen till och ta tillbaks positionen. mer ja, just en ny målsättning så att säga. Ja. Um, så att det, det finns ju uh, <kör> ja, terminer. Köpa säljoptioner eller köpa en köpoption efter man har sålt sitt innehav, och Säkra sina mm. likvida medel.
1: Sen mm. så vet ju du att jag har en favoritstrategi. <laughs> ja,
0: ingen aning, men jag gissar att det är typ en ratio mot innehåll. <laughs> Exakt. Jag har faktiskt gjort ett och, helt avsnitt om det för ja, din, till din nära. Ja, men vad trevligt. Ja. Det är Precis, mm.
1: det absolut det har vi gjort. Mm. Men jag tänkte just att det fungerar ju även i en sån här marknad. En mer lågvolatil marknad. Om man bara tänker mer riktning. Mm. Att du helt enkelt etablerar en ratio mot innehåll, Där du just köper det. en kol och mm. säljer dubbelt så många bitar upp. Och så har du aktierna också. Du, så kanske du inte betalar någonting. Och så får du ta del av några procents uppgång- mm. Och får extra booster. där.
0: Och då är vi inne på när man har en marknadstro i sitt innehav. Där det inte ska gå upp så jättemycket. Exakt
1: men några procent upp och du dubblar avkastningen på sidan. Jättebra, du betalar ingenting för det.
0: Och redan där har vi en stor fördel. Bara några procent upp som du säger. Ja. Det är ju nästan, alltså nio av tio gånger så går det faktiskt några procent upp. Det är ja. inte så att det går upp 10 20 procent varje gång. Nej exakt, Om blickar man som.
1: tillbaka mellan på året som man har varit här nu mm. så är det ju inte så hemskt många procent som har gått upp. Och, och sådär, det har inte rört sig så mycket liksom. Så att det är väl en jättebra strategi. Mm. Och jag tycker också att man kan komplettera det med en ratio... Mot, inte mot innehav utan ratio på nedsidan att du köper at mm, och säljer lite mer out put, en bit ner dubbelt så många då. Ja, just Betalar ingenting för det kanske? Nej. Känner pengarna pengar ner till det där utfärdat? Perfekt jo. Jättebra. Några procent äh, ner också. Ja. du kan du göra mot ett innehav också såklart.
0: Ja, men visst kan du, du kan du ha
1: båda ratio mot innehav alltså mm. på uppsidan så att säga och sen kompletterar du med en ratio eh, och nedsida med puttar.
0: Mm. Det här är ju bra att eh, alltså skriva ner själv eller göra Excel eller någonting som man får koll på. Ah, exakt, och, sånt där och sen referera till, till,
1: till tidigare avsnitt där ja. vi pratade om det här. Just jag. det,
0: så. det bara Ratio mot innehav. Sen det här med att man bara spekulerar på en viss uppgång,
1: mm.
0: vilket mm, trots allt är vanligast får vi säga. Ja. Och köpa en kol när man har sålt sina aktier och fått likvida medel medelssäkrare. Då kan man ju faktiskt göra en call spread också. Exakt. Och betala mycket mindre premium Jättebra. som man riskerar över samma tidsperiod. Jättebra. Så man säkrar åtminstone uppgång på 3-4 procent.
1: Ja. Jättebra. Och Så. just om man är lite mer långsiktig också. För den mm. som vi pratade om tidigare, den kommer till sin rätt om man liksom behåller den i stort sett löptiden ut.
0: Ja, men just det. Mm. Uh, och det är även ratio spelen också förstås. Kan du avsluta snacket om en orolig marknad vad man kan göra med att eh, det var någon som sa det här, någon expert eller det var någon ja, att 2018 kommer förmodligen bli som en karbonkopia på 2017, hur börsen mm. utvecklas. Det är ju ja, en gissning <laughs> återigen, men om det inträffar mm. då är de här tipsen väldigt bra att ta hänsyn till, mm. tycker jag. Men du, om vi då kommer till en stillastående marknad mer, att det liksom inte rör på sig alls. Det blir inte så mycket högre volatilitet, kanske lite, men det står och hovrar lite grann. Som det har gjort i väldigt många mm. aktier. Sådär, som, eh, det kan vara hög volatilitet, men det inte rör sig så mycket som Ericsson till exempel. Som haft en tuff höst, eller ett tuff, tufft år faktiskt. Och mm. gått ner kring 50 kronor och pendlat lite mellan 50 och 55 kronor. Som, och det är ju ändå Ericsson med ny styrelseordförande, allt för att ha varit mm. där. Liksom, så att det har tickat på lite volatilitetsmässigt. Men det rör sig liksom inte, vare sig neråt eller uppåt mellan de här nivåerna. Så om det är en stillastående marknad i ett innehav eller börsen, vad kan vi göra då för någonting? Är det något speciellt som du känner här spontant?
1: Nej men alltså i normala fall, vi har pratat om det flera gånger tidigare vet jag, det är ju att sälja en, en vagga mot innehav. Just precis. Och den känns ju alltid lite lockande om man är beredd att sälja, aktierna byter upp och beredd mm. tar på sig, aktierna en bit ner. Just man där. kan ju såklart alltid rullar som jag sagt också. Mm. Det som kanske talar emot det lite grann- är just den här implicita volatilitetsmarknaden, om man ska jag säga. Att man måste känna att- i, ja, får, jag, får jag verkligen betalt för min risk eller mina åtaganden- liksom. mm. Det är en fråga alla får ställa sig själva. Och jag tror det. att man har olika uppfattningar om det. Mm. Det kan mycket vara så. att Man tänker sig, i Eriksons fall, jag har en krona extra där. Det är väl jättebra. Mm. Men vissa kanske, nej jag gör inte för under två kronor. Och
0: nej, och i Eriksons fall är det väl kanske också en fråga om vill man ha extra aktier på, säg, 50 kronor? Ja. Eftersom det ligger ju faktiskt en viss ja, men underliggande risk i ett bolag som Ericsson, att det kan faktiskt bli väldigt mycket volatilitet fram och nedgång i aktien ifall det kommer... Exakt. Någon dålig nyhet. Så att det, det kanske är en faktor till. Ja. Men annars så finns som i Telia till exempel- som vi pratat om många gånger- som inte rör sig så mycket och inte gjort många år. Mm. Eh, och där är väldigt låg volatilitet. Men det kan bli ändå en bra avkastning- om man kontinuerligt gör strangles- eller alltså såld vagga mot inhav som vi säger. Mm. Och då får man räkna efter vilken procentuell avkastning- man kan möjligen få. Och sen så får man koll på riskerna där- som egentligen inte är så stora eller svåra att förstå sig på- där kan man också gå tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt. Ja, precis. Att de såld vi det inte in. här. <laughs> Nej, inte... Nej, Men det
1: är bra att kunna referera. Verkligen. Ja, men det är det ju. Ja. Ja. Och, men sen tycker jag också, jag tror att du tog upp det i ett tidigare avsnitt. <laughs> mm. <laughs> mm. det här med att Om du har sålt en, en vagga mot innehav. Ja. Stel du inte så blind på optionspositionerna egentligen? Alltså, varför sålde den där, den kolen där till exempel? Utan justera aktierna istället. Faller det på mycket och bara, mm. oj jag vill inte ha fler sådana liksom, här. Men sälj lite av dina aktier. Bra. Och sen så just får det. du på aktier eventuellt- av den här sålda putten och mm. den förfaller då. Och lyckas på upp uppsidan. Ja, men det går ju upp här. Och jag vill inte sälja mina aktier. Antingen äh. så rullar du- din utfällade kol mm. eller också köper du på dig fler aktier. Eller du kanske rent har vågat sälja en till putt- om du mm. känner dig väldigt konfident. Bara inte du gör det i excess liksom, att du säljer för mycket putt- och så. Utan, men alltså sådana saker. Så man liksom tar ett steg tillbaka. Vad är min position? Vad är mm. mitt delta? Liksom, vad har jag för upp- och ner här och så vidare? Och... Ja,
0: just det. Lite ordning och liksom, göra en liten simulering-analys- och inte låta den ligga där och, och oroa sig Nej, för flera saker.
1: Nej. Tänk upp lite vad är ja. min handlingsalternativ? Ja, just det. Stänga positionen, justera ja. aktien, mm. gör ingenting. Alltså Nej. vad är för alternativ?
0: Vad händer om det går upp dit? Vad händer om det går ner ja. dit och så vidare? Vad ja, borde jag göra? Helt rätt. exakt, så mm. man har en plan.
1: Exakt. är där igen? Mm. <laughs> och den här planen får man gärna revidera hur ofta som helst. Bara man har ja, en plan så man, man inte mm. sitter helt bakbunden och blir lite liksom apatisk.
0: Nej, det, det är faktiskt där som många förlorar. På, mm. sina innehav, på sin handel. Ja, även visst. om man handlar bara med aktier eller ja. annat. Så, på ja. grund av handlingsförlamning. Ja, exakt. Jag har själv
1: hade... varit där. absolut.
0: Det är ett av de misstag känns. man själv har gjort. Absolut. Som man gärna vill dela det, med det. sig ja, av. Så ja, är det Plan är bra. Eh, för stående marknad naturligtvis. Aktier som har gått starkt. Även om det kanske återigen är låg premie. Eh, eller låg eh, volatilitet. Billig premie. Mm. Covered call är mm. ju alltid. Absolut. Eh, liksom, någonting man kan göra. Då stänger man ju innehavet så att säga. Om det går upp. Men å andra sidan så säkrar man ju eh, eventuellt, eller säkrar man får in premie men extra premie för sitt innehav och ja, det är ett bra sätt att avsluta just det. ett innehav på om ja. man har nått sin eh, target där.
1: Just det. Och man kanske kan kika på det med tidsbreddar.
0: kan man göra också ja. Man mm. kanske
1: om man har väldigt eh, mycket guts eller man ska säga så mm. kanske man vill sälja en strut. At the money. Mm, just det. Uh... Då har man ju inte direkt en, en buffert åt andra hållet då är det ju liksom at the money strike man har
0: så fort vi säljer optioner och inte är covered som en covered call då. Mm. Då gäller det att man har koll på nivåerna och Absolut. att man inte... Absolut.
1: Och det här det är klart att du kan sälja en strut mm. mot innehav också såklart. Så kan man göra det. Ja. Så är det i alla fall skydda på uppsidan liksom. Mm. Precis. Men, men uh. det är som sagt, det, det, om du har lite mer mod och känner väldigt konfident så, så kan man göra det.
0: Mm. Har vi kommit till en volatil marknad? Säg att det börjar bli lite stökigt. Det mm. kanske inte händer så mycket men det börjar gå upp, upp och ner. Och våran sticker iväg liksom ett antal punkter. Och mm. Då vet ju vi som har sett det ett antal gånger förut. Även om det var många år sedan. att När det börjar bli så. Folk börjar springa mot dörren från ut. Liksom. Då är det många som hänger på. Och det är svårt att se att det ska bli en lite extra volatil marknad. Alltså sådär, utan det kommer kanske bli ganska stökigt om det väl börjar bli lite oroligt. Om mm. man ska säga så. Och vad kan man göra då, då, då för att eh, ta tillvara på det här? Ja, till att börja med, så. Skulle jag, det första jag tänkt på i alla fall, det är ju att köpa optioner. Det är ju, det är liksom, det är ju en bra bett om det nu ska bli mer volatilt. Mm. Mm.
1: För då har du både riktningen kanske med dig om du mm. ligger ute i marknaden och sen ja. har du en ökad implicit volatilitet som lyfter ja. priserna på optionen.
0: Så är det. Mm. Och det blir ju ett litet bett och det har vi pratat om att det inte är helt sannolikt att bara köpa en kol till exempel blir en enorm avkastning bara för att det går åt rätt håll. Utan man måste gå åt rätt håll ganska fort mm. och inom en hyfsat snar framtid.
1: Just det. Men lyckas um. man med sin timing där så kan det bli otroligt bra. Mm, ja men så är det. Otroligt, många hundra procent, och man kan prata tusen procent. Ja faktiskt, det, det... det
0: kan ske. Så ah. länge man är medveten om att premien man betalar kan försvinna till hundra procent också. Mm. Det är liksom motsvarigheten på andra sidan då ja. i risken.
1: Men att få, gå tillbaka lite igen här du säger mm. en, en ökad volatilitet i marknaden mm. och är så att implicita volatiliteten tenderar att öka också så kan det fortfarande vara intressant att köpa kåls uh, som du säger. Mm. Och sen får man väl se har du gått upp väldigt, väldigt mycket implicit volatilitet mm. och man tycker att det här är liksom nästan lite väl högt alltså mm. då kanske man känner sig mer benägen att vilja sälja den på något sätt. Mm, just det. Så kan det vara. Ja, och då kan man göra, så du är inne på också lite grann. Ska du ta ett bett åt det andra hållet, och kanske du hellre gör i form av en spread. call spread eller puttspread. Mm. Eller att du kanske då just etablerar kvällkål och, liksom och
0: Ja, så kan det vara. Eh, dessutom, eh, jag tänkte på den här call backspread Utan mm. något som helst innehav. Mm. Eh, om det går uppåt här nu lite ett innehav som du siktar på och sen så tänker du ja men det, det är bra jag tror på det här innehavet det ska gå upp. Mm. Men i det här fallet så om det går ner väldigt mycket och under resans gång blir volatilt och det blir blir väldigt riskfyllt och så går det ner och då går det ner ganska mycket det här, då har vi helt fel. Ja. Men med den här strategin så kommer vi fortfarande kunna komma ur med en liten vinst faktiskt. Just det. Och den här strategin kan man läsa mer om på Jag du det. Har inte du skrivit det på bloggen? Precis. Ja. Uh, för det tar lite tid att gå igenom nu men det är inga ja. konstigheter men Just det. det är det här det går upp, då har du ja, alla möjligheter. Men om du även går
1: ner... Så kan du göra en liten vinst. Ja, då kan du få in en liten mm. premie fortfarande. Det bara... haken var om det går upp lite grann bara... Då är
0: det. står i still då. Men då är det, ja, eh, förlust, det. Liksom, det är fortfarande begränsad. En maxförlust liksom. Så det är fortfarande kontrollerat. Så Stilla eller ner vi... mm. eller
1: mycket upp. Det är det bästa för en. Just det. Ja, exakt.
0: Och vet du vad? Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt. Också. <laughs> Skojar du? Ja, det är säkert. Då känna jag oss lite tjatiga. Ja, men vi nämnde nog fin tålare... ja, tidigare nämnde år. Det
1: tål repeteras, alltså, absolut. Popp i sin här strategin. Mm. Ja. Har det varit några andra eller några nya frågor på senare tid till podden?
0: Du, det har kommit fler frågor än jag kan hantera faktiskt. Eh, och det har ju varit positivt såklart. Men jag får väl den här vägen be mig till alla. Jag har inte hunnit svara. Eh, jag förstås för det. Ja.
1: Det är kul att intresset är stort. Så ja, det är, ett, det är stort.
0: Det? Jag, jag läser nästan allt i alla fall. Och ja. försöker samla ihop det. Och sådär. Eh, det har kommit en hel del frågor om eh, ja, men det här lite högre i skolan. Med nyckeltal och... Ja. Eh, och och lite så. Ja. Det har kommit mycket frågor om hur man kan kombinera liksom längre optioner och sådana saker. Mm. Och, eh, väldigt mycket systemfrågor. Mm. Hur vi kan använda system för att handla optioner. Mm. Och eh, det finns ju tyvärr inget system som ritar upp grafen exakt och sådär. Eh, vi jobbar ju på det. Men däremot så finns det ju system man kan få hem själv och, och handla med och... Som sitter från grunden och tittar på optionspriser och räkna på det själv. Och det är optionskalkylator och sånt där. Mm. Uh, Infront Men. som jag jobbar med till exempel. Så det finns mycket möjligheter. Det finns varpå ja. på alla frågor gör jag Det ja. <laughs> Vad bra. Ja.
1: Men det låter som att det finns underlag till en hel del fler uh, avsnitt av optionspodden. Det då, gör det, det definitivt.
0: Mm. Uh, absolut. Nu har vi tagit kunskapsdelen här under året. Så mm. tanken är väl att det ska bli lite mer som nu. Vi diskuterar vad som kommer skall. Vad som har hänt. Vad man kan göra. Och lite mer tips på vägen så man kan få lite en extra... Ja, kunskapsboost in till sin vardag som investerare. Helt enkelt. Ja. Eh, vi kan säga också i det här lilla avsnittet att vi inte ska glömma och påminna om nyckeltalen. Som, du snackar någonting om Delta där nyss. Ja, just det. Kan man faktiskt läsa på lite. Det hjälper ju en hel del ja. eh, om man tittar mycket på optioner. Delta Gamma och Theta Vega. Just eh, Precis. Och vad man har för nytta av dem. Helt enkelt räkna på risken. Eller kan man hjälpa och hjälpa bestämma lösenpris och lite sånt där. kan det du göra. Bra. Ja, mm. verkligen. Och volatiliteten, den är mm. viktig. Den har man ju jättemycket nytta av, även om man inte handlar optioner faktiskt. Eh, titta på den historiska, vad det har varit, jämföra med den implicita. Se vad man har för edge däremellan, om man mm. kan hjälpa till att besluta om man kanske ska köpa eller sälja eller någonting sånt där. Så det är bra, nyckeltal och volatilitet. Just det. Sen också, vi är på Nasdaq och här finns det ju veckooptioner. Just det. det ska vi inte glömma. Nej. Det tycker jag är otroligt praktiskt när man i det kortare perspektivet inför rapport eller utdelningar och sånt där som kommer i Just vår. Och sånt, är jättebra. Mm. Absolut. Äh, det är ett
1: väldigt uppskattat instrument nu faktiskt så det, mm. det ska man kika på.
0: Sen har vi pratat mycket här om TMC, tailor Made Combination. Exakt. Otroligt bra om man ska göra en kålsprädd eller puttsprädd eller en annan sprädd upp till fyra ben elektroniskt. Mm. Så... Då är det ju faktiskt ett problem att man får den så kallade legging risk eller execution risk, eller Precis. Hur? Det betyder helt enkelt att ja, vi köper den första kolen men vi ska sälja den andra däremellan och hinner marknaden röra på sig? Mm. Det är ju en risk.
1: Så och, får man inte det om man ska sälja den andra optionen, nej. så får man inte det man vill ha för Så får man jaga marknaden mm. neråt och så blir det ofördelaktigt, så det är absolut.
0: Men nu kan man göra det här elektroniskt helt enkelt. Via tailor-made combinations, ja. ja. Till och med, du har tvingat market att ställa priser direkt i kombination också.
1: Inte jag personligen, <laughs> men <laughs> ett team här på Nasdaq Absolut. Så att en market maker mm. ska svara på en sån här order inom 20 sekunder. Och sen mm. hålla ett pris under minst 20 sekunder. Vid en så kallad quote request. Va? Exakt. Mm. I praktiken behåller de priserna mycket längre. Vissa kan hålla ja. dem hela dagen. Och um, det är många market som gör det här nu. Det är mm. tiotal och vad jag har förstått så är det flera på gång in också. Och då sker ju alltså, det blir väldigt effektivt. Mm. Det är många som ställer priser samtidigt. Och det blir bättre priser. Mm. Och det sker snabbt och effektivt. Och du slipper den här exekvensrisken. Ja, du just det.
0: Men alltså om jag känner att jag vill göra en, jag ska göra en kolspräd Och så säljer jag en putt för att finansiera den här kolspreaden. Liksom mm. Tre beningar alltså, det? Just det. Ja. Tre stycken olika optionsben. Och då har jag ett nettopris på kanske 50 öre. Mm. Lek med tanken. Ja, mm. vad bra då lägger jag in den här elektroniskt och det är 50 öre jag vill göra på. Mm. Då kommer en market maker och att jag kan ställa priset 25 öre, 75 öre. Då har jag i Just alla fall det. en marknad. Just det. Och då lägger jag in 50 öre och då har vi en marknad för hela marknaden som alla kan
1: se. Precis. Och då kan vi handla den här kombinationen. Ja, och också intressant i den här kombinationen, den här order eller orderfunktionen mm. är att tick är ett öre. Det vill säga du kan justera ditt pris. Om du nu hade 50 öre. Så tycker mm. du om jag lägger upp 53 öre eller 58 öre eller sånt det. där. Det kan du också göra. Topp. Och det kan man ju inte göra i marknaden på samma sätt. Nej. Det handlar ben för ben. Så mm. där tycker jag man ska titta på. Och det är egentligen bara att man kontaktar sin bank och mäklare och hör sig för lite igen. De gör dig att in sådana här. Topp.
0: Du, vi ska sammanfatta lite grann av sammanfattningsavsnittet. Hur sammanfattar av... vi det då? Nej, det vet jag inte. Det <laughs> ringde ju sammanfattat. Nej, ringde det känns som om jag har sammanfattat sammanfattningen förut. <laughs> Men ja, vi kan ju säga att 2017 har varit ett, ja, men ett bra år ändå. Varför har det varit så bra? Jo, men marknaden har berikats med
1: optionspodden. Ja, precis. Det, måste vi säga. det är ju stora händelsen för året. Ja, det är det. Alla, alla pratar om det.
0: Um, Nej, men Jag tycker det har varit jättekul mm. att
1: det varit så många som har lyssnat och så vidare. Det är jätteroligt.
0: Ja, det är väldigt nischat men oväntat många som har kommit in och lyssnat. Mm. Som vill lära sig mer och som inte, kun, alltså, som inte har haft så mycket optionskunskaper och... Mm. Uh, verkligen uh, berättat att de har fått med sig en hel del mm. och det är Kul. jättekul superkul. Kul. Och 2018 så kommer vi i nytappning, ny tappning, är tanken så det bara mm. hålla utkik efter optionspodden i, i alla de medier där optionspodden finns allt från optionspodden.se <laughs> till uh, iTunes och Acast och ja, var det nu det är alla möjliga olika uh, forum. Mm. Bra spridning. Du, vad hände på Nasdaq 2018? Det är tuffa på Fler IPOs och sådär.
1: Inga. Ja, oja.
0: Oh mm. Trenden
1: är fortfarande väldigt positiv och sådär. Ja. Så det, det, det händer. Det rullar på som valt skulle jag säga. Börsen öppnar
0: mycket? 9.30 första dagen i januari som vanligt. 9.30? 930. det var roligt Jag den, tänkte ja. 17.30. Det blir ja. hybrid där. Just
1: 9.00 öppnar börsen. Exakt. Ja, det får jag verkligen hoppas. Ja, det mm. får vi hoppas. Men vad man kan säga är ju att MIFID 2 implementeras i EU, eh, Nya EU-direktiv och lagar och regler tänkte jag säga. Mm, Så det. Att, det är sådana saker, men... Det är väl inga större förändringar som Noe. den enskilde investeraren ser.
0: Nej. Då ska vi avsluta dagen med vår off-topic.
1: Som ibland blir on-topic. Ja. Vad blir det idag? Är det off-ed-on?
0: Eh, idag är det <laughs> definitivt on-topic faktiskt.
1: Vad spännande. för ja.
0: ja, det, det finns en gammal herre. Eller, ja, han är nog gammal nu och hans Jag tänkte Andy Williams. Han sa så här. We teach about how to drive in school, but not how to manage finances. Mm. mm. Och vad vill jag ha sagt med det här idag då? Jo, för det är ju lite så. Vi lär oss massa saker i skolan som är jättebra. Och i USA som den här herren kommer från. Där får man ju faktiskt i skolan lära sig att köra bil också. Inte alls. Eh, men var det så här eller där får vi faktiskt lära oss. Hur vi ska hantera vår privata ekonomi så himla mycket. Nej, mm, det är sant. Och det går ju ändå upp i. Alltså från barnsmedel upp till vuxen ålder. Det är inte alla som tycker att det är kul. inte alla som tycker att det är så lätt. Men vi hjälper i alla fall till lite grann på vägen. Med att hjälpa alla investerare som tar hand om sitt sparande lite bättre för att vi lär ut optioner. Eller <skratt> även aktiemarknaden och hur man kan hantera saker och ting, hur man kan tänka och sådär. Mm. Så det var bara lite för avsluta året och bolla lite grann. Vi har ju faktiskt kurser. Det kommer förmodligen fler kurser på Nasdaq, det kommer kurser på nätet, det finns massa möjligheter att lära sig mer. Så kan vi ju konstatera i alla fall. Och oavsett om man är investerare privat eller om man är institution eller mäklare. Alla möjligheter finns, det bara oss, eller hur? Ja. Så glöm inte att titta på optionsbloggen.se för mer information. Jag kan fortsätta ge lite feedback på optionspodden.se vad ni vill höra mer om. Och det finns fler gäster som är på väg in och sådär. Om det är något speciellt att ni vill höra och prata med och sådär. Så det är bara in där fortsätt. Jag ställer även frågor. Jag gör mitt bästa för att svara på så många jag kan. Jag finns på Twitter, att och ja, där kommer väl de snabbaste nyheterna ut, så att säga. För de som bra. följer med det här. Ja. Ska, men...
1: ska vi se mig en god jul nu eller vad? <laughs> ja, det blir det ja. så. Och, och kanske gott nytt år också. Ja, och, lite så här tidigt. Men, ja.
0: Lite så. Ja. Och lycka till under 2018. Men vi hörs igen helt är, enkelt. Så eller så hur? Fint. Mm. Ha det bra allihop. Du, tack ska du ha Thomas Och ha tack. det så bra. Abba. Tack så mycket Kalle. Hej. Ja, hej.